0: Mari saudara kita membuka bagian daripada firman Tuhan yang Kita tetap mengeksposisi dari Masmur 73 Secara ada beberapa hal yang saya mengungkapkan pada Kota hari ini Dan biarlah kita juga belajar untuk menerapkan apa yang dikumulkan oleh Pemasmur Yang pertama adalah Pemasmur memandang Allah itu baik Saya akan terus mengekspos hal ini dan tiap khotbah selalu ada hal yang baru tentang Allah itu baik saudara banyak orang yang sharing kalau saya melihat dari perjalanan hidup ya, kalau orang diberi kesempatan sharing tentang Allah itu baik selalu arah daripada sharingnya itu apa tentang Allah itu baik arah daripada sharingnya jadi misalnya saya minta siapa misalnya Ayo sharing ya Pakdro. Allah itu baik. Bagaimana menurut Anda? Ya, umumnya, ya ini umumnya, dan menurut saya itu memang, ya karena umum ya, memang semua orang kan sharing seperti itu. Allah itu baik. Kenapa Allah baik? Ya karena dia memelihara saya, dia itu baik sama saya, ya kan? Saya boleh dipelihara usaha saya, ya kan? Saya boleh sembuh dari penyakit. Allah itu baik, ya kan? Saya minta apa, Tuhan kasih Allah itu baik ya kan? Selalu gitu kan? Masa ada orang bilang Coba ceritakan Allah itu baik Ya saya bangkrut ya, toh. Saya banyak dapat penyakit ya, toh. Usaha saya kakal terus Allah baik Itu ya, ya, aneh ya. Allah baik ya selalu Wah semua yang Oke-oke okay -okay bagi saya Tetapi saudara sharing seperti ini Kalau saya renungkan kembali Dari Mas Murul Itu adalah sharing yang egois Sharing yang egois Kenapa? Karena saya pikir Allah itu baik Untuk saya aja Allah baik karena Allah Demi kebaikan saya Demi kepentingan saya Demi urusan saya Demi bisnis saya Semuanya saya Allah itu baik Senternya, pusatnya adalah Saya Itu tanpa sadar Kita itu sudah menganggap Allah itu adalah Keberadaan Allah itu seluruhnya Demi kepentingan usaha saya Kepentingan kesehatan saya Kepentingan Saya, 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 saya. Semuanya saya Tapi saya melihat Pemasmur Seperti yang tadi juga dibaca Mazmur 100 9 itu ternyata adalah hal yang unik atau saya renungkan tadi Waktu juga membaca Mazmur itu adalah hal yang unik Dari dia mengatakan Allah itu Supaya baik buat saya Tapi baik buat saya Itu arahnya mau kemana Coba ya kita lihat tadi Yang kita bahas Mazmur 109 ayat 26 dan 27 Nah ini perhatikan Dia mempunyai konsep bagaimana Tuhan itu menolong dia Dan Tuhan itu baik buat dia Mazmur 109 ayat 26 Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiapmu Ayat 27 itu poinnya Supaya mereka tahu Bahwa tanganmu lah ini Bahwa engkau lah ya Tuhan Yang telah melakukan Supaya Supaya apa? Bukan supaya saya senang, bukan supaya saya enak. Bukan supaya saya, saya, saya. Tetapi supaya mereka tahu. Bahwa tangan mula ini. Bahwa engkau lah ya Tuhan. Yang melakukan dan yang menyelamatkan. Akhirnya tertujunya kepada. Demi Allah. Bukan demi aku. Jadi poinnya Tuhan itu menolong saya supaya nama Tuhan yang dimuliakan. Bukan sayangnya yang terutama. Nah, karena itu berubah secara konsep mengatakan Allah itu baik. Konsepnya adalah bukan antroposentris, bukan demi kepentingan diri. Tapi Allah itu baik supaya Allah dimuliakan dalam hidup. Jadi ada kelanjutannya. Allah baik, saya, Allah baik bagi saya, Allah baik bagi saya, Allah baik bagi saya, Allah baik bagi saya, setelah baik bagimu, lalu kamu apa? Kamu mau menikmati semua itu dirimu sendiri. Nah, ilman Tuhan mengingatkan kepada kita, supaya dengan demikian, nama Allah boleh dimuliakan. Supaya aku boleh memuliakan Tuhan. Supaya orang-orang tahu, Bahwa aku Allah yang hidup Allah yang memberi kekuatan Allah yang selalu menyatai dan tidak pernah meninggal Nah itu mari kita belajar Kita semua seringkali nggak sadar Dalam mengatakan Allah itu baik Tapi seharusnya baik itu Demi kemuliaan namanya Yang kedua yang saya bisa pelajari dari pemazmur Satu keunikan daripada tulisan pemazmur adalah Dengan jujur mengakui apa adanya dirinya, Masmur tidak menutup-nutupi akan pergumulan pribadi dan masalah-masalah dalam hidup. Dengan kata lain, pemazmur ini berani membuka diri. Inilah pergumulanku. Aku lagi tersandung. Aku melihat orang-orang itu. Aku nggak terima melihat kesuksesan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dia dengan jujur mengakui pergumulannya Meskipun mungkin Melalui pergumulan-pergumulan Seperti yang diutarakan itu Bisa hasilnya Orang menertawakan dirinya Ini yang mungkin tidak ada pada kita Kita itu selalu Condongnya Jaim Apa itu Jaim? Hah? Jaga image Wah Orang selalu harus Memandang saya sebagai orang yang demikian kuat imannya. Demikian saleh hidupnya. Image-nya bagus. Kita harus jaga itu. Jangan sampai ada orang yang menilai saya jelek. Itu kan yang selalu kita perjuangkan dalam hidup kita. Kita tidak mau orang lain menilai kita orang jelek. Dari pemasmur itu kalau kita lihat masmur-masmur yang lain. mengutarakan pergumulannya ya mengutarakan kecewaannya mengutarakan kekecewaannya apa adanya dirinya itu yang diungkapkan dan bahkan juga pengakuan dosa itu pun itu ditulisnya antara lain mazmur yang saya sangat berulang kali memperkenalkan mazmur pengakuan dosa dari Daud yaitu mazmur 51 itu luar biasa Setelah Daud perzina dengan Batsheba Yang menulis Masmur 51 di Itu diungkapkan siapa dirinya di hadapan alam Bahkan di ayat tujuh Sampai Daud mengatakan Dalam dosa Aku dikandung ibuku Dalam kesalahan Aku diperanakan Aku sudah berdosa Sejak dalam kandungan Ini benar-benar pengakuan dosa yang Paling-paling rendah Tidak ada pengakuan dosa yang bisa lebih dari ini Soalnya sudah ngaku sejak dalam kandungan, bayangkan Biasanya orang ngaku dosa Iya, saya pada saat itu baru berdosa Pada saat itu, tapi Daud bilangnya apa? Sejak dalam kandungan, saya sudah bobro Oh luar biasa Satu kejujuran mengungkapkan apa adanya dia saya nggak tahu kalau dalam bermasyarakat seperti ini apakah kita bisa seperti itu saya yakin kalau semua buka-bukaan bisa habis malah mungkin jadi anjung berkunci di mana-mana karena manusia itu kalau dengar sharing nggak ambil baiknya ambil jeleknya Dan di gereja terkenal sekali banyak wartawan wartawan gak dibayar <gul -là> ada berita apa langsung ber tersebar ini hmm. ya juga ini barusan terjadi pak ya. pengemar malam dah oh, habat tuan yang kirim kirim wah langsung habis pakai siapa ya siapa ya siapa ya siapa ya oh. ribuan orang langsung kepengam Tidak diambil positifnya, diambil Ya, rasanya kupingnya enak gitu loh, dengar kejelekan orang Hah? Lalu kalau cinta sama orang lain, jangan bilang-bilang jangan Ini saya pasti tahu Jangan bilang-bilang Nanti cerita sama orang lain, jangan bilang-bilang ya. e, ya. lagi. lagi Ya oke Tapi lepas dari semua itu, kita melihat Mas Nur begitu jujur mengungkapkan dirinya Tapi saudara-saudara Saya waktu membaca juga di bukunya Martin Lloyd Jones. Saya senang dengan beberapa ungkapan yang ditulis di situ. Ya, bilang ada orang yang juga suka pamer dengan pengakuan dosa. Wah, ini ini juga unik kan? Tadi di satu sisi ada orang yang "Wacaim, coim, jahim, cocok image, coim." Wah, semua orang itu harus melihat saya itu bagus. Tapi ada orang lain, orang tipe lain yang suka pamer Di dalam mengaku dosanya. Ya, ini lagi sekarang kita tahu Pamel dosa Tahu dimana? Pria sejati you know? Dalam Pria Sejati ini Organisasi Pria Sejati Saya enggak tahu ini apa namanya Boleh balik Di sana diunggulkan Bagaimana suami yang mau mengaku dosa Bahkan mengaku dosa Sampai di muka umum Kami di mimbar, saya mengaku dosa, saya pernah bercinta, saya pernah berstubuh dengan perempuan lain, itu dipamerkan. Dan Martin Lojun mengatakan dibalik semua pengakuan dosanya yang dipamerkan, dia ingin berbicara banyak tentang dirinya sendiri. Dia mau bukan berbicara tentang kemuliaan Allah. Dia mau berbicara tentang dirinya sendiri, kehebatannya dia, sampai dia berani mengaku. Ini namanya pria sejati. Yang lain pria separuh. Pria yang banji. Pria sejati yang berani mengaku. Setelah ada apa dibalik dia pamer tentang dosanya. Dalam pengakuan dosa yang begitu mendalam. Tidak boleh Tapi tetap tertuju kepada Allah. Dan hati yang benar-benar hancur. Dalam pria sejati itu, saudara-saudara. Orang yang pamer dosa. Justru tidak dihina, Tidak diinjak-injak dan tidak dilempari batu. Tapi orang yang pamer dosa justru. Oh, dapat pujian. buat kau. Isung aku dosa lu hebat, Wah, itu yang bisa Coba kalau ngaku dosa hukumannya lempar batu mana berani mau ngaku? Semua mau ngaku di mimbar. Akibatnya saya ngaku di sini saya dilempari batu, waduh. Ya, wanita ngaku nih, tapi nek dosa, semua uji, uji. Huh. Hebat, ya? ngaku dosa harus orang mau muji Dapat ya Akhirnya semua kepingin ngaku dosa. karena dipuji-puji, ya pak Pak Kojo ya, itu bisa ngaku dosa, wah hebat, eh, nggak ada orang yang seberani Pak Kojo, ya, yang lain nanti muncul, yang lain muncul, wah hebat, itu terasa ini namanya teologi pamer, Mengaku dosa, selama merendahkan diri. Untuk dibalik semua itu. Ada maksud tersembunyi. Supaya orang tetap memuji saya. Unik ya? Hidup itu unik. Tapi pemasmur tidak demikian. Pemasmur sama sekali. Waktu dia sharing bagaimana mengaku dosa. Hatinya begitu hancur dia. Ya? poin utamanya adalah supaya Allah tetap yang dimuliakan bukan diri. Mas Mursalu menggambarkan tentang keberadaan manusia. Siapakah manusia? Manusia tidak patut dipuji, manusia tidak patut dimuliakan. Yang patut dipuji dan dimuliakan hanyalah Allah. Tidak ada yang lain. Mari lihat kita lihat salah satu bentuk juga dari tulisan Mas Mursalu nomor. Masmur 39 Mazmur 39 ayat 5 Sampai ayat 7 Ini salah satu gambaran Tentang Siapakah manusia menurut Pak Masmur. Apakah manusia perlu dimuliakan Mazmur 39 ayat 5 Ya Tuhan Beritahukanlah kepadaku ajalku Dan apa batas umurku Supaya aku mengetahui betapa Fananya aku Sungguh Hanya beberapa terlempat Saja kau tentukan umurku Bagimu hidupku Seperti sesuatu yang hampah Ya setiap manusia Hanyalah kesiasia sia eh, tujuh Ia ya, hanyalah Bayangan yang berlalu Ia ya, hanya mempeributkan Yang sia-sia Dan menimbun tetapi tidak tahu siapa yang akan merautnya, wah luar biasa, tahu. manusia itu apa artinya? Seperti bayangan saja, manusia mempeributan, hahai nak penilai, menimbun, tapi tidak tahu siapa yang nanti akan meraut. Wah ini gambaran yang begitu dalam mengenai betapa fananya manusia, manusia itu hanya Seperti debu Manusia itu seperti umat Manusia itu seperti bunga rumput Apa yang kamu panggakan Dan apa yang kamu merasa dirimu hebat Sungguh bersyukur Al-Fiman Tuhan terus mengingatkan mereka, Sehingga kita tidak jadi Orang yang tidak tahu diri Kita tidak jadi orang yang merasa dirinya begitu hebat Arogan Merasa luar biasa oh, Tuhan sekali pukul Habis Siapa yang bisa membanggakan diri Di hadapan Allah oh, Masmur Tidak pernah memamerkan dosa Supaya orang-orang menguji dirinya Supaya orang Pertepuk <tuh> tangan Untuk memuliakan diri Masmur share memang tiada ampun dan manusia hanya boleh bergantung kepada Tuhan. Oke, okay? di sini kita bisa melihat saudara bahwa pengasuh mempunyai pemandangan tentang Tuhan sebagai satu-satunya yang kita bisa bergantung, bukan kepada yang lain. Maka ini poin yang orang yang disajarkan oleh Roh Kudus tentang keberdosaan, kebobrokan. maka dia pasti akan memandang kepada satu fokus karena kedosaan kebobrokannya dia ini dia hanya bisa bergantung kepada Allah saja maka orang yang seperti ini adalah orang yang belajar terus dalam hidupnya mau mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya kenapa kita seringkali tidak fokus kepada Tuhan Kata, karena kita seringkali memandang diri kita masih terlalu baik. Diri kita masih bolehlah diandalkan kehebatannya. Diandalkan ke, kebaikannya. Diandalkan apa yang dimiliki harta bendanya. Oh, saya orang terpandang. Saya masih orang hebat. Orang yang seperti ini akan sulit untuk mengatakan hanya Tuhan satu-satunya penolong. Karena itu saya berdua kali mengatakan cara Tuhan seringkali mendidik anak-anaknya dengan kehancuran diri dihabisin. Sampai benar-benar mengaku, Tuhan aku sudah tidak kuat lagi. Hanya engkau satu-satunya. Maka itulah keindahan luar biasa. Di dalam pergumlah iman setiap orang percaya Jadi saudara kalau menerima hajaran dari Tuhan Jangan ngomel Jangan marah Jangan tidak terima Dengan didikan Tuhan Jadi, Tuhan punya maksud yang baik Sampai Anda dan saya Mengalami titik yang terendah Karena Tuhan Aku sudah nggak kuat lagi Tidak ada lagi yang bisa aku andalkan dalam hidup. Hanya kau saja Ini mengenal Tuhan yang benar kan itulah pemas pemas mul dalam memandang orang-orang lain
1: ya ada 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 ada
0: dua hal di sini yang terjadi dalam pemas Yaitu dia memandang dirinya sendiri kenapa aku orang yang sudah ikut Tuhan kenapa aku orang yang sudah benar-benar taat kepada Tuhan menjaga kesucian menjaga kesalehan tapi aku kena tulah terus aku kena sial terus Ini yang seringkali kan kita ungkapkan dalam kehidupan kalau kita lagi pangkrut Atau kita lagi kena penyakit, nggak disembuhkan Atau kita lagi kena masalah hidup yang begitu berat ya, Kena musibah, kena malapetaka, kena apapun kita bertanya Tuhan, bukankah aku sudah melakukan hal yang baik dihadapan lu? Aku sudah menjaga kesalahan, aku sudah melayanan, aku sudah giat Kenapa aku tertimpa semua ini? Ini semua pertanyaan yang selalu terjadi Kepada setiap orang yang mengalami musibah Tapi kita tidak pernah peduli kalau itu orang lain Baru kita bertanya kalau itu terkena pada diri saya Karena itu saya sering mengorbankan ini Itu juga introspeksi bagi diri saya sendiri Bagaimana kalau tertimpa pada diri saya sendiri Bagaimana kalau musibah dari orang lain tertimpa pada keluarga saya Apa yang saya mau katakan di hadapan Allah? Apakah saya juga mengungkapkan seperti pemazmur itu? Tuhan? Aku sudah berbuat baik, aku sudah melayani, aku sudah sungguh-sungguh. Kenapa musibah ini terjadi dalam hidupku? Tapi satu hal yang Tuhan mengungkapkan dalam rahasia firmannya adalah supaya kita mengalami titik terendah. Dan pada saat titik terendah itu kita bilang, Tuhan hanya engkau, satu-satunya penolong. Memandang diri terlalu baik, memandang diri bisa di, di apa ini, diandalkan, bisa diunggulkan. Ya. Saya lumayan, saya punya, oh banyak, oh saya orang terpanda oh saya orang yang hebat, oh saya orang yang baik. Itu semua tidak bisa fokus hanya kepada Allah. Maka jangan memandang diri Anda itu terlalu hebat. Lalu, oh boleh diandalkan, boleh boleh puji-puji Oh ini orang lumayan ini ya, orang terpandang dan sebagainya Jangan memandang diri seperti Tuhan mengajar saudara saya untuk memandang diri kita Nothing Jangan, Jangan juga merasa berjasa apapun yang kamu lakukan di hadapan Allah Oh saya sudah ini, saya itu, sudah itu Oh ini, ini Oh jasa saya sangat banyak Nothing bilang, aku sebagaimana aku ada sekarang semua karena kasih karunia Allah bukan karena aku tapi kasih karunia Allah dan kasih karunia Allah itu tidak akan sia-sia maka aku akan bekerja lebih keras daripada yang lain tapi itu pun kasih karunia Allah orang yang mengatakan kasih karunia Allah terus seperti itu adalah orang yang memandang hanya Tuhan yang membuat saya bisa seperti bukan aku sehingga orang dengan dengan image dengan pemikiran yang sudah seperti ini kalau dia dihajar Tuhan ya tidak akan mengatakan Tuhan aku sudah ini aku sudah itu aku sudah buat berbaik kepadamu aku sudah berjasa kepadamu tidak ada kalimat seperti itu. Yang ada adalah kalimat Tuhan. Aku tahu maksudmu baik itu. aku mengalami hal itu. Tolong kuatkan aku menghadapi sini. Aku percaya Tuhan pasti punya maksudnya. Dan baiknya itu bukan baik untuk saya pribadi dan untuk kepentingan saya. Tapi baik supaya. Hasilnya semua untuk kemuliaan, bagi nama Tuhan. Inilah saudara-saudara bagaimana kita harus belajar berkonsentrasi, berfokus hanya kepada Allah. Bukan kepada diri. Sehingga saya juga senang memakai istilah kehancuran diri. Kehancuran diri itu sebagai salah satu juga cara Tuhan. Untuk membuat saudara saya Bertumbuh Kehancuran ini. biarlah juga tertanam Dalam hidup saudara dan saya Sehingga pada saat kita mengalami Musibah, mengalami masalah, mengalami Penyakit yang mengalami macam macem bahkan mengalami Titik maut Pada jatih-jatih, saya mengalami kematian Saya tetap mengatakan Allah itu baik Itu seharusnya orang-orang Jangan sedikit-sedikit cengeng Dan diri sendiri Terlalu berkelebihan Memang semua yang saya katakan ini Semua adalah Kontra dengan hal yang Natur kedagingan manusia Natur kedagingan manusia Selalu menyayangi diri sendiri Oh saya Semua Menyayangi diri sendiri Tapi Tuhan mengajar kita untuk Tidak Yang terkata yang terutama adalah Itu yang sudah menyelamatkan, yang sudah mati. Mungkin banyak orang nggak senang ini. Ya, waktu saya di ujung Bandang di Makassar, mbak saya katakan, selama ini anda memperlakukan Tuhan sebagai apa? Tuhan sebagai Buddha-Mu atau kamu yang jadi budanya Tuhan? Kalau kita bisa memerintah Tuhan semaunya sendiri? Maka yang sebenarnya jadi Tuhan bukan Tuhan. Yang jadi Tuhan adalah kita. Kita bisa merintah Tuhan. Semua kita sendiri. Yang benar adalah kita diperintah Tuhan. Bukan kita yang memerintah Tuhan. Saya tahu pasti ada orang yang tidak suka. Dengar kota seperti ini, Karena selama ini begitu banyak kita berdoa kepada Tuhan. Dengan memerintah-merintah Tuhan. Untuk bertindak menurut keinginan hati. seserah bagaimana kita Memandang Tuhan Kenapa kalau ada orang-orang Yang berani berkorban Seperti itu demi Jerman Mau mati, kenapa kita Demi Allah saja yang kita percaya Sungguh-sungguh hidup dan sungguh nyata Dan bahkan menjadi jurus selamat kita Kita Sulit untuk mau berkorban kenapa? ada something wrong Dalam kepercayaan kita Kita masih hitung-hitung untung rugi Mau kasih persembahan saja juga masih untung-untung Kenapa? Selalu yang juga diajarkan oleh Patong dan beberapa orang-orang yang sudah dititip Patong selalu punya kampus apa? All out. Kalau kita sudah mau ikut Tuhan itu all out. Artinya semua habis habisan buat Tuhan. Tidak berarti loh habis habisan buat Tuhan. Lalu hidup kita kacau. Kalau enggak, artinya dalam komitmen, dalam kesungguhan, dalam prioritas. Tapi kita jauh lebih berarti hidup kita dalam Tuhan. Mari. kita memandang Allah dengan tepat dan kita juga memandang diri kita juga dengan tepat sehingga kita tidak salah langkah dalam menjalani hidup dan hidup kita juga boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.